0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Waschtag. Ich habe gefühlt dass immer denselben Einstieg, ich glaube sogar von der Tonalität. Ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich bin Lilo, mir immer noch virtuell gegenüber sitzt Martha. Das bin ich. Und äh, wir haben heute das Thema Fehler, Fehler machen, ob wir überhaupt Fehler machen. <lacht> mhm. Und wie wir damit umgehen. Ich glaube, das passiert jedem, dass er äh, Fehler macht und dass sie ihm unangenehm sind oder vielleicht auch weiterbringen. Ich glaube, da hat jeder irgendwie was zu sagen, beziehungsweise kann sich hier hoffentlich ein bisschen wiederfinden. Aber ähm, ja, erstmal ganz zum Einstieg: wie ist es denn bei dir? Ja, ganz gut eigentlich. Ich hatte ja wirklich
1: sehr viel frei. <lacht> Und äh, ich weiß, dass es im Mai auch noch so sein wird, so 50-50. Also von daher bin ich immer noch tief entspannt. Es hat sich zum Mal wirklich überhaupt nichts geändert. Nee,
0: mir geht es ganz gut. <lacht> Und bei dir so? Ja, auch ganz gut. Ich fühle mich heute so ein bisschen wie in Watte gepackt. Heute ist irgendwie komisch. Komischer Tag. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ob es irgendwie an dem, heute ist ja langes Wochenende, ob es daran liegt. Oder an dem Wetter. Aber ich weiß auch nicht, ob ich wetterfühlig bin. Keine Ahnung. Aber irgendwie, mal gucken, was heute so bei der Folge bei rumkommt. Ich fühle mich so ein bisschen. Es ist schon der zweite Kaffee heute. Für viele ist das vielleicht noch nicht so viel. Oh, aber oh, oh, Obwohl, meiner ist es auch, der zweite. Der zweite schon? Ja. ja. Ich habe jetzt auch nur einen, weil ich den bei dir
1: gesehen habe und ich immer so ein bisschen Futterneid habe. Ich habe festgestellt, ich habe es doch nicht nur bei Chips, ich habe es ungefähr bei, bei allem. Oh, wenn ähm, die noch einen Kaffee trinken. Ja, ist eine gute Idee. Dann mache ich mir auch, auch einen Kaffee. Ja. Gestern hat mein Freund mir Chips mitgebracht und für sich selbst Pringles
0: und ich wollte plötzlich Pringles haben. Ja, natürlich. Pringles sind aber auch ein bisschen geiler, finde ich, als alle anderen Chips. Ah, Lilo, was sage ich da jetzt zu? Besser das das nichts. <lacht> aber die sind, dadurch, dass die ja doch nochmal so ein Stück härter sind. Ich mag zum Beispiel Chips mhm. nicht, die dir ja alleine den Fingern schon wegknacken. Die finde ich schon doof. Die müssen eine gewisse Festigkeit haben. Nein, nein. Ist bei dir nicht so? Nee, aber es liegt auch an meiner
1: Esstechnik, die ich jetzt nicht erklären möchte, weil ich glaube, da kann jetzt nicht jeder was Lutschst Lutscht anfangen. du sie weich, oder was? Nein. Nein, das ich nicht. Okay. Ich drücke die nicht an meinen Gaumen, um das richtig, alles richtig intensiv zu schmecken. Nein. Oh. Okay. okay. Siehst du, ich wollte
0: nicht drüber sprechen. Oh, ja. Ich muss mal eben hier einen Moment, mich ein bisschen befreien. So. Okay. Wollen wir einfach mal starten mit dem Thema? Gerne. Wer fängt an? Du. Okay, also <lacht> Fehler. Ähm, wir sind darauf gekommen letztens, ähm, beziehungsweise haben überlegt, was für ein Thema kommen könnte als nächstes. Und da ist uns das eingefallen, weil äh, ich glaube, wir auch schon öfter mal in dieser, in den verschiedenen Folgen darüber gesprochen haben, wie das ist, wenn wir Fehler machen, wenn andere Fehler bei uns entdecken, die wir vielleicht auch selber gar nicht so als Fehler sehen. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den wir spreche, da nochmal ansprechen müssen, ähm, dass vielleicht auch nicht immer alles direkt ein Fehler sein muss, was aber heutzutage, glaube ich, auch schwierig ist. Ähm, weil alles immer so perfekt sein muss. Ich habe zum mhm. Beispiel, ähm, um das jetzt mal so ein bisschen einzuleiten, heute nochmal geguckt, was wird denn so in verschiedenen Medien, Online-Medien darüber geschrieben. Ne? Ähm, mal so ein bisschen recherchiert. Und habe Fehler machen, glaube ich, einfach bei Google eingegeben und dann auf News geklickt und dann einfach mal so geguckt. Ne? Was kommt da so? Und ähm, dann kommen so Artikel wie, diese fünf Fehler müssen Sie vermeiden. Diese fünf Fehler beim Backen macht jeder. Achten Sie auf diese Fehler, wenn Sie ähm, zu Hause Sport machen. Achten Sie darauf, wenn Sie Spargel schälen. Diese fünf Fehler sind sehr beliebt bei Hausfrauen. Also du wirst quasi die ganze Zeit, wird dir gesagt, also so wie du es jetzt gerade machst, ist eigentlich schon nicht richtig. Ähm, Achte drauf. Das sind die fünf Fehler und bestimmt machst du auch einen oder das sind die äh, wichtigen essentiellen Sachen, die jeder falsch macht, äh, das aber wirklich nicht gut ist. Also überall, wenn du das eingibst, kriegst du irgendwelche Ergebnisse, wo dir die ganze Zeit erzählt wird, dass du eigentlich überhaupt nichts richtig kannst. Mhm. Aber jetzt sagt dir das Medium, die Brigitte oder die Gala oder was auch immer, erzählt dir jetzt, wie es richtig geht. Und ähm, natürlich haben die auch nur Aufhänger und die haben nur Themen, aber es ist immer dieses Negative, das allen erzählt wird, oh, da machst du was falsch. Oh ja, da muss ich schnell gucken, damit ich besser werde, damit ich mich nochmal ein bisschen optimieren kann, damit ich noch ein mhm. bisschen perfekter werde. Und das hat mich so beim Durchscrollen irgendwie heftig genervt. Mhm. mhm. Ich
1: meine, einerseits ist es so, dass ich es sowieso auch völlig okay finde, Fehler zu machen. Jeder macht Fehler. Ähm, in einem unterschiedlichen Ausmaß, die auch unterschiedliche Auswirkungen haben. Ähm, deswegen, aus Fehlern lernt man. Das ist ja auch tatsächlich so. Wenn ich bestimmte Dinge nicht falsch mache, weiß ich nicht, wie sie richtig sind. Ich das finde ist jetzt mein auch, Einsatz,
0: von dem ich eben gesprochen habe.
1: Ah, okay. Was ich nur <lacht> noch dazu sagen wollte, ist ähm, es gibt auch Fehler, aus denen lernt man einfach nicht. Und die kann man sich auch einfach sparen. Also immer so zu tun, als wäre, die, als wäre jeder Fehler etwas, ähm, woraus man auch was zieht. Und jeder Fehler ist auch wichtig, ist absoluter Blödsinn. Mhm. So, wenn ich aus meinen ersten Fehlern gelernt hätte, dann wäre ich nicht äh, mit dem wäre ich nicht auf diesen Typen da eingegangen vor meinem jetzigen Freund, äh, der aus der Folge toxische Beziehung. So, das war jetzt ein Fehler, den hätte ich nicht zwingend noch mal wiederholen müssen, weil ich hätte sowas auch beim ersten Mal schon verstehen können oder was zum Beispiel auch die Berufswahl oder sowas betrifft. Also ich bereue es nicht im Nachhinein, weil es hat irgendwie hat immer alles noch zu was Positivem geführt. Aber wenn ich ähm, aus meinem ersten Fehler, was meine Berufswahl ähm, betraf, wenn ich daraus gelernt hätte, dann hätte ich den zweiten Fehler nicht gemacht. Und das sind alles Sachen, die ich mir sparen kann, weil ich hätte da schon rauslernen müssen. Deswegen finde ich nicht alle Fehler wichtig und gut, dass man die
0: macht. Mhm. Und... Ähm, ich habe ja eben gesagt, das habe ich dir eben, bevor wir die Folge gemacht mhm. haben, ähm, gesagt, es gibt einen Punkt, da warte ich mal drauf, ob du das so ansprichst, äh, da grätsche ich da mal rein. Und du hast gesagt, aus Fehlern lernt man. Und ich habe nämlich dann beim Recherchieren eine Studie gefunden. Die können wir gleich nochmal diskutieren. Ich weiß auch nicht, was ich da so hundertprozentig von halte. Ähm, aber da heißt es, ähm, eigene Fehler zu machen, bringt, macht uns nicht klüger. Also wir lernen anscheinend nicht aus Fehlern, sondern nur aus den Fehlern anderer. Mhm. Und da geht es nämlich darum, dass, ich kann es mal vorlesen, es ging darum, dass an der Universität von Chicago eben untersucht wurde, wer, inwieweit lernen Menschen aus ihren eigenen Fehlern. Mhm. Und da ging es aber wirklich um faktenbasierte Sachen. Ne? Also du kannst ja natürlich das, was du jetzt im emotionalen Bereich halt für Fehler machst, das kann man schlecht, glaube ich, untersuchen. Es ging da eher so um Tests und um Fragebögen und sowas. Ähm, genau, haben sie Wissenstests gemacht und die dann hinterher ausgewertet. Ähm, da ging es dann zum Beispiel einmal ganz normal um Fragen. Also ich glaube einfach nur irgendwelche Wissensfragen mhm. und hinterher zum Beispiel auch noch um so Fragen wie, welche der folgenden Zeichen in einer alten Schrift steht für ein Tier? Genau. Ich lese das einfach mal vor, ja? Ja. So, um das zu untersuchen, mussten die Probanden zum Beispiel Wissenstests machen, die direkt ausgewertet wurden. Die Teilnehmer erhielten Feedback auf ihre Antworten. Später wurden die Tests mit leicht geänderten Fragestellungen wiederholt. In einem anderen Versuch mussten die Teilnehmer Fragen beantworten, wie diese hier. Welche der folgenden Zeichen in der alten Schrift steht für ein Tier? Auch hier gab es Feedback, ob die Antworten richtig oder falsch waren. In einem späteren Test wurden die Fragen zum Teil umgekehrt gestellt, aber für die richtigen Antworten Geld als Anreiz geboten. Um aus den Ergebnissen des Tests Test konnten die Forscher ihre Schlussfolgerung ziehen. Und die lassen sich so zusammenfassen. Waren die Teilnehmer erfolgreich und machten keine Fehler, waren sie danach noch besser. Machten sie aber Fehler, trat das genaue Gegenteil ein und sie wurden noch schlechter. Scheitern behindert das Lernen, so die Forscher. Denn Fehler lösen negative Emotionen aus, bestätigt Annegret Wolf, Wer auch immer das jetzt war. Und jetzt das Zitat von ihr. Und das halten wir Menschen nicht so gut aus. Aber wir sind sehr gut darin, Strategien zu entwickeln und um diese Dissonanz zu reduzieren, um unseren Selbstwert aufrechtzuerhalten. Das kennen wir auch alle. Wir bagatellisieren. Naja, es war ja nur die eine Zigarette, es war ja nur der eine Burger, morgen wird alles gut. Dass wir Fehler herunterspielen, habe einen Grund, den die Forscher in der Studie genau beschreiben. Sie zeigen, dass Menschen auf negative Ereignisse viel heftiger reagieren, als auf positive, kognitiv und emotional. Es greift sie an, erschüttert ihr Selbstwertgefühl und zwar so sehr, dass sie den Fehler danach nicht mehr wahrhaben wollen. Die Forscher begründen es so. Weil die Menschen das Scheitern als ego-bedrohlich empfinden, werden sie sich von dieser Erfahrung lösen. Was bedeutet, dass sie aufhören, dem Fehler Aufmerksamkeit zu schenken und einfach abschalten. Und das habe, das habe dann direkte Konsequenz auf das Lernen, da die Leute keine Informationen lernen können, die sie nicht beachten möchten. Mhm. Denn, so stellen die Psychologen fest, Fehler verleiten uns dazu, zu denken, wir schaffen das nicht, die Aufgabe sei viel zu schwer. Allerdings gibt es eine Ausnahme und zwar, wenn andere Fehler machen. Das bringt uns weiter, so die Studie, und ähnelt der Reaktion auf ein Erfolgserlebnis. Denn dann haben wir den nötigen Abstand, können sehen, was falsch lief und sind fähig, daraus Schlüsse zu ziehen. Mhm.
1: Ich habe da schon eine Meinung zu. Ja, bitte. <lacht> ich, ja? Mhm. Ähm, Ich finde, das ist ein bisschen sehr allgemein gefasst, weil ein Fehler ähm, in einem Test, also eine Wissensabfrage, ist meiner Meinung nach ja was anderes als, ähm, ich habe mal eine Datei äh, mit einem Kacknamen abgespeichert ähm, und lerne dann daraus, oh, okay, die kann ich jetzt so nicht schnell wiederfinden. Deswegen speichere ich die ab jetzt immer mit dem Datum und einem vernünftigen Namen, damit ich eben auch weiß, wonach ich suchen kann. Ähm, das sind ja Sachen, die ich schnell umsetze, ja auch für mich persönlich. Ähm, aus einem Test nicht lernen, kann ich von mir persönlich aus gesehen sehr gut nachvollziehen, weil ähm, wenn ich denn mal ähm, in meinem Studium danach äh, zu der äh, Klausureinsicht gegangen bin, dann habe ich nur versucht, mir schnell zu merken, welche Fragen das waren, damit ich <lacht> genau diese Fragen wieder lernen kann und ich habe mich nicht intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, warum ich was falsch gemacht habe, sondern nur, dass ich was falsch gemacht habe, ähm, weil ich persönlich immer Angst davor hatte zu sehen, oh Gott, kann, selbst wenn ich mich damit mhm. jetzt im Nachhinein noch auseinandersetze ich, und dann nicht darauf komme, oh Gott, das heißt ja dann, dass ich dumm bin. So, also mhm. ich falle sehr, sehr gut in dieses Muster aus dem Test. Aber das sind für mich einfach zwei ganz, ganz
0: unterschiedliche Dinge. Ja, das meinte ich auch. Also ich glaube, es gibt auch immer noch den Unterschied, ob du für einen Test lernst. Sagen wir mal, du lernst irgendwie für die Führerscheinprüfung. Ähm, was ja auch ganz normale Wissensabfragen sind. Und du kannst hinterher gucken, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Ich glaube, wenn man das mit sich selber macht, ausmacht, ist das nochmal was anderes. Weil du willst ja auch hinterher ein Ziel erreichen. Du willst eine Führerscheinprüfung bestehen. Natürlich musst du dir angucken, was habe ich falsch gemacht? Was ist richtig? Wie kann ich mir das merken? Damit es dann eben übermorgen beim Test eben klappt. Ähm, aber wenn du einen Test machst und nachher zeigt dir jemand seine Bewertung. Ich glaube, das ist immer noch mal was anderes, weil man weiß, es hat jetzt auch jemand gesehen, auf den es ankommt. Das hat mir eine schlechtere Note verschafft. Das heißt aber auch, dass der denkt, ich bin doof, weil ich das so und so mhm. nur geschrieben habe. Ich bin zum Beispiel nie zu Klausureinsichten gegangen. Ich wollte gar nicht hier wissen, was ich da gemacht habe. Ja. Ich, ich will es nicht wissen. Ich kriege eine mhm. Note, weiß, okay, war anscheinend nicht alles richtig und dann will ich da auch nicht mehr drüber, weil ich kann es ja auch nicht mehr ändern. Mhm. Und oft Braucht man es ja auch, ganz ehrlich, nie wieder. Ähm, von daher, wenn ich bestanden habe, war alles gut. Oder auch, ähm, wenn ich irgendwie meine, meine Hausarbeiten oder sowas, um Gottes Willen, niemals lese. Die, die darf man sich nicht nochmal durchlesen. Weil man weiß, die hat schon jemand anders gelesen. Und wenn ich dann Fehler finde oder so, dann ist mir das so, so unfassbar peinlich, weil ich es ja. ja auch nicht mehr ändern kann. Es ist ja hm. schon abgegeben ich glaube, wenn man, so wie du jetzt dieses Beispiel hast mit dem, na gut, ich habe gemerkt, ich finde ein Bild nicht wieder, wenn das falsch abgelegt ist, das aber sonst niemand mitgekriegt hat, dann weiß ich für mich, ja, vielleicht macht das Sinn, irgendwie meine eigene Struktur zu überarbeiten. Ja, und das ist auch nichts, was irgendwie bewertbar ist, also in einer
1: in Note oder in der Zeit oder so. Ich, ja ich stoppe ja nicht die Zeit, wie lange habe ich
0: jetzt gebraucht, um dieses Bild zu suchen. Oh, okay, aber sonst brauche ich ja weniger, deswegen war das jetzt schlechter. Richtig, ähm aber wenn jemand anders mir sagt, äh, ich, ich finde das nicht, wo hast du das denn hingelegt? Mhm. Und das plötzlich, ich sag mal, auffällt und mir das noch gar nicht bewusst war, dass das vielleicht total blöd ist, so wie ich das gemacht habe, dann wird es unangenehm. Also mhm. mir auf jeden Fall. dann Ja, ähm, das bei mir auch so. Bin ich eher der Typ, der dann merkt, oh, ich habe da irgendwas falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht ähm, und ich dann darauf hingewiesen werde, dass das auch wirklich echt, ne, wirklich richtig doof war, dann wird mir das so unangenehm, dass ich auch wie in dieser Studie versuche, diesen Fehler von mir zu trennen. Mhm. Dass ich und das auch klein zu reden. Ja, ja mein Gott, ja. so schön war das
1: gar nicht. Warum spricht
0: sie das jetzt an? Genau. Und sie hätte mich auch einfach fragen können. Äh, dann hätte ich ihr das schon wohl gesagt. Und das kann mhm. man ja auch anders sagen. Und mhm. naja, so blöd war das auch gar nicht. Da stand ja schließlich auch das und das drin. Also sie hätte es ja auch finden können, wenn sie irgendwie unter äh, Ordnersuche oder sowas gegangen wäre. Ähm, ja, ich versuche das uns klein zu reden oder dann auch so von mir als Person zu trennen. Weißt du, wie ich das mache? Also ich versuche, das ja. nicht so mit mir zusammenzubringen, weil mhm. mich das in dem Moment ja dann doch irgendwie stört oder ich mich dafür schäme, dass ich anscheinend irgendwie einen Fehler gemacht habe. Und das finde ich schon, alleine, dass man sich schämt, einen Fehler zu machen, das, da mhm. ist ja schon irgendwie grundlegend irgendeine Einstellung muss ja schon falsch sein. Und du hast ja. es ja auch, dass du dich schämst, wenn du Fehler machst, oder? Ja, ähm,
1: also sowieso auch, wenn, wenn andere das merken und wenn das... Äh, Dinge sind, die faktisch falsch sind. Also wenn, wenn mir selber ein Fehler auffällt, dann denke ich mir auch, oh, huch, peinlich. Dann ist mir das auch vielleicht manchmal unangenehm. Aber im Endeffekt denke ich, oh, gut, hast du jetzt ja nochmal hingekriegt. Ne? Mhm. Dann äh, im Prinzip lobe ich mich dafür, dass mir selber mein Fehler aufgefallen ist und ich das wieder gerade biegen konnte. Wenn andere meine Fehler sehen, dann Schäme ich mich und bin noch, also bin auch vor denen ganz beschämt und sage, oh Gott, ich weiß ja nicht und, oh, sorry, und das ist mir ja jetzt passiert und bla, bla, bla. Ähm, aber zum Thema Fehler und Scham. Ähm, also als wir darüber gesprochen haben, wie wir, also welches Thema wir machen, sind mir direkt zwei Beispiele eingefallen. Oder die hatte ich vorher schon mal im Kopf, ähm, worüber ich gerne mal hier sprechen wollen würde. Und zwar gibt es auch Fehler, die keine richtigen Fehler sind, weil es keine bestimmten Vorgaben gibt oder so, aber wo ich mich für mich selber schäme, dass ich es nicht mache. Und zwar ähm, ganz aktuell ist das dieses Maskenthema, also jetzt gibt es ja die Vorgabe, dass man ähm, Masken eben, wenn, wenn man den Einzelhandel betritt, tragen soll und äh, diese Vorgaben gibt es jetzt seit einer Woche, glaube ich, ne? Ja, diese Woche. Mhm. Ähm, und davor gab es die nun mal nicht. Und ich habe davor keine Maske getragen. Meine Mutti hat mir schon vorher, also ewig vorher schon Masken mal gegeben, ne, wenn man irgendwo in irgendeinen Raum reingeht mit fremden Menschen und so. Einfach, um diese anderen Menschen auch zu schützen. Und wenn es alle machen, schützt man sich gegenseitig. Wohlmöglich, man weiß es ja nicht genau. Aber nur weil man es noch nicht hundertprozentig weiß und weil es keine Vorgabe gibt, heißt das ja nicht, dass es voll cool ist, es nicht zu tun. so Und ich habe, ich wusste, für mich, dass ich es von mir besser finden würde, wenn ich diese Masken tragen würde und habe es nicht getan. Auch auch aus Scham, weil dann würden ja die Leute gucken und würden denken, oh, jetzt ist das hier so eine, die denkt, dass sie gleich hier tot umfällt, weil sie äh, eine Maske äh, dann nicht trägt oder so. Deswegen hat sie jetzt eine Maske auf, weil so sie meint, wir sterben ja alle. Das ist so eine, die das dann total ernst nimmt. Dabei wissen wir doch alle, das ist nur eine Grippe. So, das äh, und und genau solche Aber Leute, das, sind die die ersten, halt denken das sind
0: die ersten Gedanken, die man aber hatte, als man äh, vor Wochen mal eine Ich habe vor Wochen mal irgendeine gesehen, die ist bei Didel auch mit so einer Maske rumgelaufen. Und da dachte ich, oh Gott, so eine, Über ja, so eine Übervorsichtige. Genau. Ne? Genau. Und deswegen habe ich die auch nicht getragen, erst als es alle mussten.
1: Ja, beziehungsweise die, die also es gab ja eine Zeit, da hat man noch gedacht, ja okay, ist halt eine Grippe. Ja, haben wir ja selber schon gesagt, mussten wir dann irgendwie wirklich ein paar Tage später dann sagen, ah, alles klar, es ist nicht nur eine Grippe, es ist doch was Ernster. Und ab dem Punkt hätte ich von mir persönlich eigentlich erwartet, dass ich, dass ich diese Masken im Einzelhandel trage. Einfach, weißt du, was ist es das schlimmstenfalls, dass diese Masken nichts bringen und ich habe die halt ein paar Wochen getragen, ist doch völlig egal. Bestenfalls habe ich dadurch andere Leute geschützt und habe mich vernünftig verhalten, obwohl es vielleicht nicht cool ist und irgendjemand denkt, oh Gott, ist die verrückt. Aber kann mir doch im Prinzip völlig egal sein und ich kann denen nicht mal in den Kopf gucken. Vielleicht gibt es ja auch welche, die dann da langlaufen und denken, ach, ist ja eigentlich
0: so cool, dass die das macht. Dann kann ich das ja auch machen. Dass es so das also, einen Nachahmungseffekt gegeben hätte. ne? Genau. Dass nicht alle und, eben denken, oh, dann bin ich die Einzige, die das macht und äh, sehe bescheuert aus. ne?
1: Mm. Und ähm, das hat ja jetzt, wie gesagt, nichts mit Vorgaben oder so zu tun, sondern mit meinem eigenen, ich sag mal, Wertesystem. Ähm, und dass ich aus Scham mir da selbst nicht treu geblieben bin, das finde ich richtig ätzend. Das stört mich ganz doll. Und ähm, als es dann hieß, ja, ab Montag ist es soweit, das war ja freitags oder so, mhm. dann habe ich auch Samstags dann schon, haha, in Anführungsstrichen, diese Maske getragen, weil dann wäre ich mir wiederum doof vorgekommen und hätte gedacht, ja, okay, also jetzt, heute gehe ich noch ohne
0: und Montag mit, ist ja auch bescheuert. <lacht> aber genau so war Und ich <lacht> habe es auch nicht gemacht, ne? Also ich bin samstags, glaube ich, noch Einkauf gegangen, ohne Maske, weil ich auch dachte, oh, Montag, Montag musst du sie tragen, aber heute darfst, brauchst du heute noch nicht. Heute bin so, ich noch frei. Aber, aber Montag, da bin ich anstecken, da muss ich sie mhm. tragen. Ja. Und plötzlich und rennen sie, ich meine, jetzt müssen sie ja alle damit rumrennen, aber... Mhm. Ja, es ist schon richtig. ne? Also eigentlich hätte jeder, der die Möglichkeit schon gehabt hätte, ab dem Beschluss, dass es jetzt wirklich auch sinnvoll ist, seine Maske tragen können. ja, Und nicht erst ab Montag. Aber ich habe es zum Beispiel auch nicht gemacht.
1: Ja, aber bei mir war es ja jetzt auch nur so ein bisschen so dieses, also ich hatte dann für mich einen Grund, warum es jetzt nicht mehr uncool ist, das nicht zu tun, mhm. weil bei mir war dieses Jahr, ob ich das jetzt Montag anfange oder dann halt Samstag, dann kann ich auch heute. Und es hatten dann ja auch mehr diese Maske auf. Und im Endeffekt war es überhaupt gar nicht schlimm, diese Maske aufzusetzen. Also ich habe da zum Beispiel überhaupt gar keine Probleme mit. Meinem Freund beispielsweise fällt es schwerer, äh, damit äh, zu atmen. Also ihm ist es sehr unangenehm. Aber ich hätte das wochenlang schon machen können. Es wären dann vielleicht fünf Minuten gewesen, ähm, einmal die Woche, wo es vielleicht ein bisschen, ja, wo ich gedacht hätte, uh, oh, ist mir jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Man trägt Aber die auch. Scheiß kaum. doch drauf.
0: Man trägt die ja wirklich auch nur beim Einkaufen. Also ich gehe einmal die
1: Woche nur noch einkaufen, wenn es hochkommt. Das ja. ist so albern. Und dann, wegen sowas habe ich mich so angestellt. Und das ist so die eine Sache, das ist auf diese aktuelle Situation bezogen. Und dann gibt es noch was anderes. Das hier ist ja so eine Fahrradgegend. Das ist ja das platte Land und hier kann man ja super Fahrrad fahren. Und so öffentliche Verkehrsmittel, das ist auch eher ein bisschen schwierig hier. Und Fahrradfahren, das, das ist, glaube ich, so das populärste Ding hier in der Umgebung. Und es gibt, und das finde ich gut, immer mehr Leute, die Helme tragen, Fahrradhelme. Ähm, vor allem dann junge Mütter oder junge Väter, die dann
0: ihren Kindern gegenüber ein gutes Vorbild sein wollen. Du siehst überall plötzlich Fahrradhelme.
1: Mega, das, das sie ist, sie ist in die. den letzten anderthalb, zwei Jahren oder so passiert, mhm. oder? Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ähm, einen erwachsenen Fahrradfahrer mit Helm sehe und ich selber <lacht> schäme mich oder würde mich schämen, mit einem Helm rumzufahren, weil es nicht cool genug ist. Ich mir so denke, mein Gott, Du gehst jetzt stramm auf die 30 zu. Ne? Und du denkst immer noch, oh mein Gott, das ist nicht cool genug. So Meine Frisur kann nichts zerstören, weil diese Frisur ist an sich zerstört. Aber ähm, also das ist nicht das Problem, sondern dass ich denke, dann gucken andere Gleichaltrige mich an und denken so, <lacht> bist was ja sollen die ja. Und das ist so Banane, weil es passieren, Klopf auf Holz, so viele ähm, Unfälle hm. mit Fahrradfahrern, die eben deutlich besser dabei weggekommen wären, wenn sie einen Kackhelm getragen hätten. Und der Helm ist nichts. Das ist ja, das ist kein Propellerhut oder so. Es ist nichts Peinliches, sondern es ist, es ist wie wenn ich. Ja, es ist, Aber es ist so Gott.
0: tief. Ich weiß, dass wir in der Schule fünfte, sechste Klasse mussten wir hatten wir diese Pro- Kontra Argumentation mussten wir lernen. Und ähm, dann ging es um äh, Schulkleidung. Also ob es einheitliche Uniform geben sollte ja. und auch um Fahrradhelm und da natürlich hat keiner Fahrradhelm getragen. Es hat ja, mhm. wir haben ja noch nicht mal Kapuzen getragen, wenn es geregnet hat. Also das war ja das um ja, Regencapes, Oh ja. mein Gott, richtig peinlich. In der Grundschule hatten wir die. Ja. Aber sobald dann einer einen Witz gemacht hat, war, war das Thema durch. Ne? Ja. Ähm, irgendwann durftest du den Rucksack ja auch nicht mehr richtig als Rucksack tragen. Den durftest <lacht> du dann nur noch auf einer Schulter tragen, weil sonst warst du ja auch irgendwie ähm, der größte und, Larry überhaupt. Und mega weit unten, also so ein Sack, der einfach ganz ja. tief drun, äh, unten an deinem ja. Rücken rumhängt. Also es gibt ja so viele Sachen, die aber sich so eingebrannt haben, wie eben auch dieser Kackhelm. Ähm, den fand ich als Kind tatsächlich schon kacke, den wollte ich nicht tragen. Ich glaube nicht, wegen, weil der blöd aussah, sondern ich weiß auch nicht, irgendwas
1: fand ich nicht beschränkt oh, oder
0: sowas. Ich habe das Gefühl, wenn dann Hier. diese, diese oh. die Hautverschluss oh, richtig unangenehm Deswegen <lacht> wolltest du den wahrscheinlich wenn nicht mehr Ich ja. weiß, dass ich einmal, ähm, da gab es Theater zu Hause, da war ich bestimmt noch so ein Kindergartenkind. Es gab Theater. Meine Mutter wollte mit meinem Bruder und mir Fahrrad fahren irgendwo in die Stadt oder sowas und ich wollte diesen Kackhelm nicht tragen. Ich wollte einfach nicht. Ich weiß doch, was für ein Theater es gab. Und dann sind wir losgefahren und ich hatte diesen Helm dann natürlich natürlich auf und habe mich so was von abgeschmiert und bin auch so mit meinem Kopf über die Straße irgendwie so gerauscht. Oh und es war so gut, dass ich diesen Helm auf hatte. Und seitdem hatte ich es irgendwie verstanden. Ich weiß nicht, ob es danach nochmal Diskussionen gab, aber natürlich, also irgendwann ab einem Alter hast du dann trotzdem nicht mehr getragen. Und ich habe auch, ich fahre ja gerade auch überhaupt keinen Verrat. aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einen Helm tragen würde. Ich glaube nicht, weil man ja auch immer denkt, naja, mir passiert es nicht. Das ist ja auch immer dieser Trugschluss, den man hat. Ähm, aber ich habe ähm, wir haben da schon öfter mal auch bei der Arbeit drüber geredet, über so Helme und Helmpflicht. Und wenn ich einen Helm tragen würde, dann würde ich so einen richtigen sarkastischen Helm tragen. Also, es hat so richtig mit, richtig bunt und Blumen drauf und Muster und so. Neonfarben sind ich mein, ich mein mega geil. Ich hätte dann, ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst als Erwachsener, den Helm zu kaufen, von dem du denkst, dass er dir steht. So, wo du auch denkst, du siehst doch gut damit aus, weil du siehst einfach nicht gut aus. mit dem Nein. Helm. Also, es geht nicht. Versuch einfach nicht, irgendwas zu kaufen, was du dann auch irgendwie so schön findest, wo du denkst, oh ja, das, das kann ich tragen. Ich, also, das, das funktioniert nicht. Und dann wird es auch peinlich. Deswegen ja. habe ich immer gesagt, wenn ich einen Helm kaufe, dann einen, mit dem ich so richtig behämmert aussehe, wo ich aber, wo ich das weiß und wo alle anderen auch sagen, mhm. naja, gut, dann wird sie das vermutlich ironisch machen. Ne? Also, so, mhm. so ein Ironiehelm, den hätte ja. ich dann.
1: Mega cool. Um der Sache so ein bisschen aus dem Video zu gehen. <lacht> ich habe vor, ähm, ja, vor ziemlich genau einem Jahr beim Fahrradfahren einen Helm getragen und man könnte jetzt sagen, boah, krass. Voll cool, dass du das gemacht hast, obwohl du dich ja eigentlich schämst Ja, aber da war ich gar nicht zu Hause, da war ich bei meinem Onkel in, äh, in Mainz <lacht> und bin da die Weinberge mit meiner Familie lang gefahren und so. Und da war es mir völlig scheißegal, ob die Leute jetzt denken, wieso, die ist doch hier irgendwie Ende 20 und trägt einen Helm, hat die vielleicht irgendwie einen kleinen Schaden oder so? Ähm, nee, Kennt mich ja keiner. Das war mir dann völlig wurscht. Und ich habe mich damit irgendwie richtig wohl an sich gefühlt, weil das geht ja da so wirklich bergauf und bergab und dann radelst du da gefühlt mit 100 km/h plötzlich so einen Berg runter. Und wenn ja. der Auto da lang gefahren kommt, dann hast du ja überhaupt keine Chance zu bremsen. Da musst ne? du auch einen tragen, ja. Ich glaube, oh, ja. da tragen
0: bestimmt auch mehrere Leute generell Helm, oder?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen. Ähm. Da war, war auch nicht sonderlich viel los. Hm. Vielleicht, vielleicht ist das da tatsächlich so, ich weiß es nicht. Aber, aber hier ja auch. Also halt niemand aus meiner Altersgruppe. Hm. Und weißt du, wenn zehn Leute damit anfangen würden, dann würde ich sagen, hm. okay, alles
0: klar. Aber vielleicht muss man erst Kinder haben, damit man so diese Berechtigung hat. Also ich dann, dann, dann hätte ich keinen
1: Grund. Ich trage den nur wegen den Kindern. Das ist Vorwärtsfunktion. So. Mhm. Ja. Dann müssen die auch immer mit, damit ich immer einen Grund ja. habe, einen Helm zu tragen. Ja. Ihr <lacht> so. wollt nicht raus bei Strömen im Regen, ist mir egal, ich muss einen Helm tragen ja. Und dann kommen die mit.
0: Aber hast du das auch, wenn äh, ich irgendwas wie jetzt zum Beispiel einen Helm oder, naja, irgendwas tragen muss, wo ich weiß, das sieht kacke aus, es ist, ist, ist einfach kacke, dass ich versuch, in diesem Moment versuche, so richtig selbstbewusst zu sein, also dass ich das so anziehe und dann so tue so, ja, es stimmt mir doch auch gut, oder? So Und ich dann auch da so ein paar Witze drüber mache und mhm. damit die anderen keine Witze machen können, habe ich es ja schon vorweggenommen, dass ich weiß, mhm. dass es bescheuert ist. Und ähm, ja, ich das so ein bisschen ins Lächerliche ziehe. Und äh, ich versuche dann da schon im Vorfeld drüber zu stehen und so, so sehr selbstbewusst zu wirken. Obwohl ich im normalen Alltag, wenn ich jetzt einfach ganz normal gekleidet bin und durch die Gegend gehe, ähm, das nicht mache. Mhm. Also da muss ich ja nicht mit mit, mit Gestellt habe, muss so durch die Gegend laufen. Aber wenn ich irgendwas habe, was wirklich total bescheuert ist, dann betone ich das auch extra. Und dann ja. sage ich so: So, ja, und ich stehe da auch zu. Ich weiß, dass es scheiße aussieht, aber ich mache das jetzt extra so. Richtig <lacht> lustig hier. So nach so. dem Motto. Mhm. Ja, das ist äh, irgendwie total bescheuert, oder? Total bescheuert, dass man immer meint, man müsste das irgendwie übertünchen, damit auch ja, alle anderen, ähm, damit man keine Angriffsfläche bietet. Ja, ja. Immer schön alles vorwegnehmen. Und da kommt man ja aber auch wieder dann zu unserem Thema: Das ist es ja wieder, keine Fehler machen. Und wenn du denkst, dass, naja, das ist ja gut, das ist kein Fehler, du verhältst dich dann ja in der Form richtiger, sag ich mal, wenn man einen Helm trägt. Ähm, aber wenn man es den anderen schon mal vorwegnimmt, dann kann dir auch keiner sagen, dass du da jetzt an der Stelle einen Fehler machst oder blöd aussiehst oder irgendwie kritisiert werden könntest. Mhm. Und ähm, das meinte ich ja am Anfang auch schon. Ich finde das, was ist das für eine, für eine Zeit, ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war, bestimmt, ähm, in der man Angst davor hat, Fehler zu machen. Ob sie einen jetzt weiterbringen oder nicht, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Also jetzt, ob wie jetzt in der Studie ähm, berichtet, man da nicht lernt oder wohl... Aber so diese Furcht davor, Fehler zu machen, die andere vielleicht sogar noch sehen könnten, dass, wie sie in der Studie schreiben, dass das so ego-betreffend ist und dass man sich emotional wie kognitiv so daran aufzieht und das nicht von sich selber trennen kann, finde ich, das ist doch abartig irgendwie. Also, dass man nicht sagt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, das hat aber mit mir als Person überhaupt nichts zu tun. Ich habe in dieser Situation in der Rolle als Schülerin, Mutter, Tochter, was auch immer, mal irgendwo daneben gegriffen oder ich habe irgendwo was falsch abgelegt oder irgendeine falsche Info weitergeben, was auch immer. Ne? Ähm, da habe ich einen Fehler gemacht. Und, ähm, aber das hat ja mit mir als Person an sich wenig zu tun, außer mhm. man, einem passiert das immer, weil man schusselig ist oder so, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man ein weniger schlechter Mensch ist oder weniger wertvoll, dann hat das, bist du, du bist halt einfach jemand, der schusselig ist, was ja auch, naja, da muss man vielleicht irgendwelche anderen Lösungen finden oder man muss sich in einem Umfeld bewegen, wo das nicht besonders schlimm ist, dass man schusselig ist, vielleicht nicht unbedingt beim Steuerberater arbeiten, aber dass man sich so angegriffen fühlt und dass es so sich so an dieser eigenen Person kratzt, wenn man Fehler macht, die dann auch andere sogar noch feststellen. Wo kommt das her? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich auch, ob das ein Generation-Ding
1: ist. Meinst du, das war, war das früher auch so wie jetzt?
0: Ja, ich glaube schon. Ich mhm. glaube, das ist aber auch eine Typsache. Ich, erstens glaube ich, ist das eine Typsache und ich glaube, das ist auch ein Erziehungsding. Ähm, ich glaube, dass einige Menschen das können, also dass sie wenn, sie, wenn jemand sie auf einen Fehler hinweist, dass sie sagen, ah, ah ja, danke, dass du es sagst, ah ja, voll gut, ah, ja, ja, merke ich mir und die, die so, oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht, mhm. wie konnte mir das passieren, ich bin so blöd, das, das darf mir nicht passieren, ich glaube, dass auch das mit dem eigenen Selbstverständnis nicht zusammenpasst, weil man ja auch jemand sein will, der perfekt ist, der keine Fehler macht, ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, wie man aufgewachsen ist und wie man sich selber gerne sieht und dass man seine eigenen Fehler ja auch selber nicht so wahrnimmt wie andere. Mhm.
1: Bist du jemand, der, äh, du bist, nein, das muss ich nicht fragen, du bist ja auch so jemand. Der ich sagt, bin auch okay, so okay, jemand, ja. Mh, ich auch. Und bei mir ist es so, mh. Also meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, dass man keine Fehler machen darf. Sondern dann entschuldigt man sich, wenn man was Blödes gemacht hat. Oder man bemüht sich halt, dass es irgendwie geändert wird oder so. Und dass es halt okay ist, Fehler zu machen. Und ich weiß nicht, ne, wenn du sagst, dass es von der Erziehung herkommt. kommt. Ich, ich, ich frage mich, ob das eine Typsache dann ausschließlich bei mir ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich das von meinem Papa habe. So dieses, oh kacke, kacke, kacke. Ne? Und ansonsten frage ich mich ob das ist, so ich weiß nicht, wie du deine Eltern siehst, aber für mich sind meine Eltern halt die großartigsten Menschen überhaupt. Die sind für mich im Prinzip fehlerlos, obwohl ich natürlich auch deren Fehler kenne. So grundsätzliche Sachen, die, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Oder wenn die mal irgendwas gemacht haben, was irgendwie doof war oder so. ne? Das ist mir irgendwie bewusst, aber im Prinzip sind das halt für mich richtig großartige Menschen, wo nichts rankommt und wo auch niemand was sagen dürfte.
0: Ach krass, Da okay. frage ich
1: mich, ob das ja, hey, wenn jemand sagen würde, Hö, deine Mutter ist aber irgendwas oder mit deinem Papa ist ja bla bla bla, würde ich sagen, bis hier nun nicht weiter. Ich glaube, es hackt. Du hältst jetzt dein dreckiges Maul. Ja?
0: <lacht> ich kann das nicht haben. <lacht> ich glaube, ich könnte es auch nicht, kommt drauf an, wer was wie sagt. Ich weiß, dass meine Eltern nicht fehlerlos sind, weil ich glaube, auch hier schon oft genug darüber geredet habe, was teilweise ich auch an der einen oder anderen Stelle von meinen Eltern mal gehört habe oder so. Also ich sehe hm. meine Eltern, ich hinterfrage meine Eltern auch ziemlich hm. und ähm, mich selber ja. auch. Und ähm, ich muss ja einmal kurz Pause machen, weil mein ähm, Akku gleich leer ist. Ich muss okay. mal einen Ladekabel holen. Okay. So ja, ähm, richtig professionell, <lacht> einfach um wie immer auf den Akku zu achten. Aber mhm. äh, geht jetzt weiter und ähm, ja, ich habe ja gerade gesagt, dass ich ähm, mich ziemlich stark ähm, reflektiere und ich auch meine Eltern reflektiere, aber natürlich, also wenn jemand anders sagen würde, äh, deine Mutter macht aber auch ab und zu mal äh, also was auch immer dann, würde mhm. ich auch sagen, ja, das darf ich sagen, <lacht> aber das darfst nicht du sagen. Genau. M -m -m. Tschüss. Mhm. Ähm, aber ich bin auch auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob mir das so beigebracht wurde, keine Fehler zu machen. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich war als Kind, glaube ich, immer schon ähm, ehrgeizig. Ich glaube auch ehrgeiziger als jetzt, auf jeden Fall. Ähm, als Kind, ich konnte zum Beispiel auch nie verlieren. Das, das ging einfach nicht. Ich konnte nicht verlieren. Das ging mit meinem Selbstwert auch nicht überein. Ne? Ich habe es gehasst zu verlieren und ich hasse es immer noch. Ich, kann, ich muss mir dann wirklich, wenn ich ein Spiel spiele und ich merke, ich verliere, das frustriert mich heftig. Und ich weiß auch nicht, warum der andere besser ist. Ich verstehe es nicht. Auch vor allem, wenn es zum Beispiel irgendwie ein Strategiespiel oder irgendwie sowas ist, wo man auch sagt, okay, das ist nicht einfach nur Glück mit Würfeln oder so, ähm, dann nervt mich das heftig. Und ich muss mir die ganze Zeit sagen, es ist nicht schlimm. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Hahaha, ha, ha, es ist doch überhaupt nicht ruhig. schlimm. <lacht> Aber ich bin trotzdem richtig angefressen, ne? Hm. Ähm, ja, nicht die besten Eigenschaften, die man so haben kann. Und ich bewundere jeden, der ähm, einfach sagen kann, boah, super, Glückwunsch für dich, hast ja richtig gut gemacht. Oder der Fehler einfach annehmen kann, weil er weiß, das hat mit ihm überhaupt rein gar nichts zu tun. Und sich sogar noch freut, wenn man auf irgendwas hingewiesen wird. Und sagt, ah ja, ah, voll gut, dass dir das aufgefallen ist, äh, klasse. Ich kann das nicht. Ich, wenn mir ein Fehler auffällt... Also auch mir selber ein Fehler zum Beispiel auffällt, der ja auch, der schlecht ist. Also wirklich ein schlechter Fehler. Bevor alle anderen den gesehen haben, aber er ist jetzt das Kind ist im Brunnen gefallen, ne? So, und mir fällt der auf. Dann wird mir plötzlich heiß, wird mir ganz heiß. Ja, das steigt so vom, vom Brustkorb Von, genau. in den Kopf hoch. In den Kopf Mhm. Und ich laufe dann auch an und dann werde ich erstmal im Kopf, ich werde ganz ruhig, op, also optisch, wenn du mich sehen würdest, aber im Kopf werde ich panisch. Mhm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Wie ist das passiert? Ist das wirklich so? Ich muss da schnell nachgucken und dann gucke ich irgendwie in Unterlagen nach und dann merke ich, ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann glaube ich, gehen meine Augen auch so hin und her, so dieses überlegenmäßiger, von links nach rechts, okay, welche Option habe ich jetzt, was kann ich machen, was kann ich machen? Ich kann das jetzt A, mit betroffenen Personen besprechen oder ich versuche das jetzt irgendwie hinzubiegen und ich entscheide mich meistens für, ich versuche es irgendwie hinzubiegen, damit keiner mitbekommt, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit betroffenen Personen sprechen würde oder Menschen, die mir irgendwie helfen könnten in der Situation, besser helfen könnten oder sagen könnten, ach komm, ist doch nicht so schlimm, da machen wir das einfach so und so und äh, versuchen da irgendwie das Beste draus zu machen, wo ja der Stress direkt genommen wäre, dann, die Möglichkeit besteht ja, wenn ich diesen Menschen den Fehler so erkläre. Aber äh, aus Angst, dass es heißt, oh, das ist aber jetzt, und das ist aber jetzt auch wirklich richtig, richtig scheiße gewesen. Das bringt uns jetzt, äh, wirft uns jetzt so weit zurück oder das ist in der Form schlecht, weil, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Also, dass man dann auch negatives Feedback kriegt und du ja jetzt in der Situation nichts anderes machen kannst, als es irgendwie versuchen zu retten, ähm, entscheide ich mich dafür, es irgendwie versuchen zu retten, ohne dass diese Menschen Bescheid wissen und mir auch noch mal sagen, wie blöd das war. Weil das weiß ich selber. Das heißt, dass die Reaktion
1: auf Fehler nee, anders, wenn du in, in einem bestimmten Umfeld bist, wie sage ich das? Nehmen wir mal an, du würdest jetzt eine neue Kollegin bekommen. Und du wärst irgendwie für sie zuständig oder so. Würdest du dann von Anfang an versuchen, dir das Gefühl zu geben, ey, selbst wenn du dich richtig in die Scheiße reitest, spreche es auf jeden Fall an. Weil dann können wir nämlich gemeinsam legen, wie man da rauskommt. Ja, oder? Das wäre ja quasi die logische Konsequenz daraus, dass man versucht, immer anderen das Gefühl zu geben, okay, man kann über Fehler immer sprechen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und nicht, okay, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann gibt es aber ein Donnerwetter. Mhm. Weil das kenne ich. Also das wurde bei meinem Ar äh, alten Arbeitgeber ganz deutlich so ähm, kommuniziert. Wenn das und das falsch läuft, wenn ihr eure Aufgaben heute nicht schafft, und ihr sagt es nicht bis dann und dann, was man ja auch immer, man kann das ja gar nicht vorhersehen. Der hatte dann so eine Zeit genannt, wie ihr müsst bis 15 Uhr sagen, ob ihr alle eure To-Dos für heute ähm, erledigt. Ja,
0: bist aber noch drei Stunden da, ne? Das weißt du doch dann gar nicht.
1: Ey, Wahnsinn. Ähm, und dann kommt eine große Sache dazwischen um, um 14.30 Uhr und dann kriegst du deine Sachen halt nicht fertig. So, woher, woher sollst du das wissen? Mhm. Oder um 15.30 Uhr. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn das so ist, dann ist hier was los. Also, dann könnt ihr euch auch was gefasst
0: machen. <lacht> Alleine das ist schon der Fehler, aber keiner traut ihm natürlich, äh, traut sich, ihm zu sagen, dass das schon der erste große Fehler ist, ne? mm. den er da irgendwie aufgestellt hat. Aber ähm, ja, ich bin mit, äh, würde mit Kollegen, ähm, ich bin sowieso generell kein Mensch, der ähm, außer zu Hause, <lacht> ich glaube, mein Freund kann nicht ein Lied davon singen, da bin ich schon eher so Ah, ist schon scheiße, ne? Also das jetzt schon wieder so, muss das sein, ne? Aber mhm. ich weiß auch nicht, warum ich da so anders bin. Vielleicht bin ich hier so, wie ich, hier lasse ich den Frust ab. <lacht> ja. Aber ich glaube, mit Kollegen bin ich schon eher so, dass mir das unangenehm ist, Fehler anzusprechen, die sie gemacht haben. Ja. Mir ist das super unangenehm. Und auch wenn ich es dann mal mache, weil ich merke, dass... Muss man mal sagen, dann mache ich das ganz diplomatisch, ganz nett. Ich würde nie sagen, ähm, mh, das, aber, das, das das, geht aber so nicht. Also da musst du schon drauf achten. Ich hasse diesen Spruch, du musst drauf achten. Ich finde es ganz ätzend, ähm, weil ich erstmal davon ausgehe, dass ja jeder immer bei der Arbeit so weit darauf Achtet, alles richtig zu machen. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist das auch falsch, aber ich gehe erstmal davon aus, dass jeder immer versucht, das Bestmöglichste so zu machen, wie er das für richtig hält und dann sagt, ah, du musst aber schon drauf achten, ist immer eine Unterstellung wie, naja, jeder hat es ja, ja auch nur Solari-Fari gemacht, ähm, guck halt mal drüber und ähm, das finde ich total dämlich, diesen Spruch. Und was ich auch immer furchtbar finde, ist dann vorzuhalten, äh,
1: aufgrund des Fehlers ist jetzt das und das und das und das passiert. Ja, also wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, da habe ich einen Fehler gemacht und das war ein richtig richtig beschissener Fehler, und dann ist das was anderes. Wenn da aber schon jemand ist, der dann richtig zerknirscht ist und sagt so, scheiße mhm. und bla bla, das ist mir passiert, dann muss ich jetzt ja nicht draufhauen. Find so, weil ich Das auch. ist der Person schon bewusst. Ich muss dann keine Zahlen nennen oder keine Zeit nennen oder sagen, was das an sich für Auswirkungen hat. Das finde ich einfach ätzend.
0: Finde ich auch. Und ähm, mir hätte das vermutlich auch alles immer so passieren können, wie es anderen passiert. Ähm, nur weil ich jetzt diese Aufgabe nicht bearbeitet habe, heißt das nicht, dass ich dann hinterher drauf kann, weil ich nicht weiß, wie ich es gemacht hätte. Äh, wenn man immer nichts macht und immer nur, das haben wir ja auch schon mal gesagt, sondern derjenige ist, der immer nur drüber guckt, dann ähm, findet man natürlich auch was und ist ja. nie in der Lage, auch selbst was falsch machen zu können überhaupt, weil man ja nichts macht. Weil man mhm. ja immer nur der ist, der hinterher nur kontrolliert. Ja. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und ähm, ich finde das ganz unangenehm, da Leute irgendwie äh, eins reinzuwürgen oder draufzuhauen. Deswegen versuche ich das immer ja, ähm, guck doch mal so oder ähm, wir machen das hier eher so und so. Ähm, dass die sich alle wohl dabei fühlen und auch vielleicht nicht unbedingt das Gefühl haben, dass sie jetzt gerade eine Korrektur bekommen, sondern eher genau. ähm, irgendwie ein Hinweis oder ich auch sage, ja, ich habe das auch am Anfang immer voll oft falsch gemacht. Ähm, das ist auch ein bisschen, ist ein bisschen tricky an der Stelle. Ähm, dauert vielleicht auch ein bisschen. Kannst du dir ja vielleicht da und da aufschreiben, dann siehst du es immer oder wie auch immer. Ja. Ne? Mhm. Und ich hatte mal zum Beispiel eine, wir hatten eine Praktikantin bei uns, die fand, ähm, die mochte nicht gerne telefonieren. Mhm. Und ähm, ich oh, kenne. Und mag das
1: auch am Anfang. Ja,
0: also. Und das ist total, das ist auch unangenehm. Vor allem, wenn alle zuhören. Alle tun natürlich so, als ob sie nicht zuhören, aber natürlich hören alle zu. Jeder hört zu. Und bei uns sitzen nun mal auch alle zusammen. Und ähm, klar, wir sind nun mal im Büro äh, oder in einem Beruf, wo man auch telefonieren muss. Aber ich kenne das auch von mir. Das ist halt einfach, das ist halt einfach unangenehm. Vor allem, wenn du das halt so in, vor fremden Leuten, die du einmal in der Woche siehst, äh, auch einfach ungern tust, die, die das quasi auch eigentlich besser wissen, was am Telefon gesagt werden sollte, ähm, aber dir jetzt die Aufgabe übergeben. Und dann aber auch zuhören, ob du das dann auch genauso gesagt hättest, wie sie das gerne gehabt hätten. Mhm. Und man dann auch denkt, dann ruf halt einfach selber an. Und ähm, die hat halt wirklich ungern telefoniert. Ähm, aber damit sie es vielleicht auch mal so ein bisschen lernt und auch so die Scheu davor verliert, ist das natürlich praktisch das in dem Praktikum halt auch einfach mal zu, zu machen. Oder Aushilfe war die bei uns und ähm, dann waren wir beide auch alleine im Büro und ähm, dann habe ich auch gesagt, sie sollte doch dann besser, damit wir es halt auch einfach, weil das war auch eine Info, die brauchten wir schnell, das war auch wirklich nichts Dramatisches, aber ähm, da habe ich dann auch gesagt, sie sollte da vielleicht kurz äh, einmal schnell anrufen, damit wir die Info haben. Und habe ich auch gesagt, dass mir das auch super unangenehm ist am Anfang mhm. und ähm, dass ich das auch habe und auch immer noch bei neuen Themen, wo ich weiß, jemand anders hier, der hier sitzt und das äh, zuhört, der es besser kann. Ähm, vor den Leuten ist mir das unangenehm, dann auch einfach einen Fehler zu machen. Und ähm, komm, ich mache dir das einmal vor. Ne? Ich glaube, es ging darum, irgendwie Angebote oder sowas einzuholen von verschiedenen Firmen. Ähm, dann mach auch Lautsprecher, dann kannst du dir das auch einmal anhören. Und ähm, weißt auch, was eventuell für Rückfragen kommen, weil das Schlimmste ist ja immer, du weißt ungefähr, was du willst, und dann kommt eine Rückfrage von dem ihm am Telefon und dann stehst du schon wieder auf dem Schlauch. Ähm und dann kann sie sich das einmal anhören und dann macht sie es selber. Und die hat das so gut gemacht danach. Und man merkte auch, die war dann auch viel entspannter, weil ich ja auch gesagt habe, dass ich das auch da auch ja. Probleme mit hatte. Und ich finde, da muss man nicht sagen, naja, aber das musst du halt mal machen, das musst du halt mal lernen. Das ist auch wichtig, dass du das kannst. Sondern, genau so hat mein Ex-Chef das übrigens ja, immer gemacht. Und Das baut nur mehr Stress auf. Das führt dazu, dass derjenige noch blockierter ist im Kopf und es einfach nicht besser wird. Und danach, dann kommt naja, da hast da und da und da hättest es aber auch besser machen können. Und das hemmt einen beim nächsten Mal noch viel mehr, das zu machen. Und ich glaube, dann ist das wieder wie in dieser Studie, dass Fehler dich noch schlechter werden lassen. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und man sind ja
0: gar nicht mehr gerne macht und dann auch wirklich das Gefühl hat, ja, ich kann das halt einfach nicht. Ich will das nicht. Mhm.
1: So eine Gesunde Fehlerkultur ist sowieso einfach unfassbar hilfreich. Ich glaube, dass jeder dann produktiver ist. Und zum Beispiel jemandem zu zeigen, okay, wenn du einen Fehler machst, dann stehe ich hier aber sofort und dann kann ich zusammen mit dir überlegen, okay, wie kommen wir hier wieder raus? Und dann ähm, kann man das Problem zusammen lösen. Du musst das nicht alleine machen. Das ist so wichtig. Bei meinem alten Arbeitgeber war das, äh, wenn man einen Fehler gemacht hat, der ihm aufgefallen ist oder den man selber angesprochen hat, dann ähm, wurde man des Öfteren laut zur Rede gestellt vor versammelter Mannschaft. Und jeder Fehler, den man gemacht hat, und wenn das ein Rechtschreibfehler war, den ja nicht ich gemacht habe, sondern die Frau von dem damaligen Chef, <lacht> aber mein Gott, wenn der dann auf Facebook oder Instagram oder sonst wo gelandet ist, auch das, das hat die Kundenbeziehung dann natürlich so stark gestört, dass man dann selber, dass, dass ich dann ja, schuld daran bin, wenn dieser Kunde jetzt das Vertrauen verliert oder so. Und auch, mm, ja. du, weißt wenn du, wenn du in einer bestimmten Position bist, grundsätzlich jeder, es hat nicht nur was mit Vorgesetzter oder Chefsein zu tun, ähm, jeder Mensch sollte Verantwortung übernehmen können, nicht nur für Sachen, die gut sind und für Projekte, die man neu startet, sondern eben auch für die Sachen, die man falsch gemacht hat. Und Verantwortung übernehmen heißt entweder den unangenehmeren Weg gehen und sagen, ähm, es beide sind beides unangenehme Wege. Ähm, entweder sagen, okay, ich biege das jetzt irgendwie hin, was ja auch meistens eher so ein Panikding ist, aber trotzdem setzt man sich hin und versucht, das wieder gerade zu biegen. Vielleicht das ein bisschen zu vertuschen. <lacht> naja, ähm, mache ich auch übrigens unter anderem. Oder eben den Weg zu gehen, zu sagen, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich brauche hier mal Hilfe oder das und das wird jetzt passieren, nur dass ihr Bescheid wisst, aber ich kümmere mich drum, wie auch immer. Das ist halt die Art und Weise, wie man mit Fehlern umgehen sollte und auch mit Fehlern vielleicht von anderen, dass man dann sagt, hier, ich stehe hier und ich helfe dir und wir überlegen uns das zusammen und nicht rumschreien, ähm, noch jemandem ein schlechtes Gefühl geben, weil dann das verunsichert so doll, dass dir nur noch mehr Fehler passieren und je mehr geschrien wird, und je mehr gemotzt wird und je mehr bloßgestellt wird, desto mehr ähm, ist, man, ist dann die andere Person nun mal verängstigt. Und mhm. es passiert dann einfach viel mehr. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, ist, für seine eigenen Fehler einstehen und nicht versuchen zu sagen, ja, <lacht> aber das ist mir nur passiert, weil äh, Lilo hat nämlich so und so vorher gemacht.
0: Genau. Und ich und konnte da nicht anders und das war dann auch schon ja falsch und dann konnte genau. ich ja gar ich also ich, mir blieb ja gar nichts anderes übrig, genau. als das Falsches zu machen. Ja, ja.
1: und die Fehler von, ähm, von unterschiedlichen Leuten, von meinem damaligen Chef oder von seiner Frau oder teilweise auch von Kollegen, die landeten schlussendlich halt immer bei mir auf dem Tisch, weil ich so die letzte Person war und wenn mir dann was aufgefallen ist oder wenn mir auch mal einer dieser Fehler von den anderen dann durchgerutscht ist, dann war ich das immer. Oder selbst wenn ich damit gar nichts zu tun hatte, dann war ich das immer. Also es wurde sich immer. Ich war immer der Sündenbock. Ich habe ich hab alle Fehler gemacht, alle Fehler von dem gesamten Unternehmen. Und wenn du so bist als Führungsposition, Führungs, nicht Führungsposition, als ähm, verantwortliche Person, ja. bitte? Ja. Dann, ähm, dann läuft irgendwas falsch, weil man muss selber auch mal Verantwortung übernehmen. Und es ist immer leicht zu sagen, ja, aber der Fehler lag jetzt bei dir.
0: Ja und das Ding ist halt auch ähm, wenn du Chef bist oder verantwortlich bist für dein Team, ähm, Natürlich kann man sagen, ich habe so viel Verantwort oder, so, oder so viel ähm, Vertrauen in euch, dass ich weiß, ihr macht das schon wohl richtig. Ähm, ich muss da nicht drüber gucken, aber letztendlich bist du Chef und alles, was in deinem Zuständigkeitsbereich passiert, ist letztendlich deine Verantwortung. Und mhm. wenn ein Chef sagt, ich brauche da nicht mehr drüber gucken und dann passieren Fehler, ähm, dann äh, ja, kann man halt auch sagen, naja gut, dann ähm, haben wir hier vielleicht auch das vier, sechs, acht Augenprinzip äh, nicht, mehr, nicht mehr beachtet, ähm, dann müssen wir das hier wieder einführen. Also dann läuft ja vielleicht auch strukturell irgendwas nicht richtig oder man hat, du hattest zum Beispiel zu wenig Zeit, diese ganzen Sachen zu bearbeiten und die Fehler der anderen, sag ich mal, zu sehen, äh, dass man sagt, okay, woran liegt das? Da liegt vielleicht auch irgendwas daran, dass dass ich die Strukturen falsch aufgebaut habe. Also es ist ja. ja nicht immer nur diese eine Person, die grundsätzlich alles falsch macht, sondern es ist ja immer ein Zusammenspiel ja. aus verschiedenen. Genau. genau.
1: Und da Aber hat, dann hätte er ja natürlich einsehen müssen, dass er was, dass was falsch läuft. Aber es war ja immer einfacher zu sagen, ja, es ist jetzt Marthas Fehler. Martha ja. hat das und das gemacht.
0: Und da merkt man ja auch schon, dass dein ehemaliger Chef auch starke Probleme davor hatte, selber Fehler zu machen, Fehler zuzugeben. Mhm. Es war immer einfacher, wenn in, seiner, in seinem Verantwortungsbereich jemand anderes diese Schuld hat und er sie halt nicht hat, weil er ja auch grundsätzlich nichts angefasst hat. Also wenn, dann ja. War er ja auch der, der zuletzt, wenn, dann überhaupt irgendwo drüber geguckt hat. Und das ist, da sind wir wieder an dem Punkt. Er, hat, er ist nie in dem Part gewesen, wo er tatsächlich was erstellt hat oder tatsächlich derjenige an der Basis ist, der quasi den Grundaufriss immer erstellt, in dem Fehler sein können. Er ist immer nur derjenige, dem was auffallen kann. Deswegen ist er nie in diese Situation gekommen, wo man hätte sagen können, naja, aber da hast du auch konkreten Fehler gemacht. Das, was sein Fehler ist, ist quasi was Strukturelles, was hintenrum alle anderen eventuell wieder betrifft. Aber das ist ja so weit hergeholt seiner Meinung nach, dass äh, man sagt dann, ja gut, aber ob das wirklich jetzt Einfluss darauf hatte, dass du deine Aufgabe nicht richtig gemacht hast oder ob das einfach nur daran liegt, dass du dumm bist, ähm, das ist die Frage. Und er hat das dann eben einfach immer auf, naja, sie kann es halt einfach nicht, geschoben. Ja. Warum ja. können alle anderen das, wenn du es nicht kannst? also Ja, und das, was ich jetzt
1: worüber ich jetzt gerade nochmal nachgedacht habe, ist die Tatsache, dass ich aus diesem toxischen Arbeitsumfeld ausgebrochen bin und jetzt bei einem sehr, sehr guten Und angenehmen und unterstützenden Arbeitgeber bin, hat mir persönlich jetzt auch so geholfen, weil solche kleinen Fehler, ne, wie mal ein Tippfehler oder mal einen falschen Smiley benutzen, das ist mm. ja, das ist, was ist das? Das passiert.
0: Das ist Killefit. Das ist ja, so ein Killefit. Das wurde,
1: da wurden, meinem <lacht> alten Arbeitgeber wurden diese Sachen ausgedruckt und am Frühstückstisch vor allem dann auf den Tisch so was geklatscht, bescheuert hin. Dann war das markiert und dann, was ist das? Was ist da? Was ist das? Das passiert aber nicht nochmal. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, dass ich einen Tippfehler drin habe oder meine Kollegin oder meine Vorgesetzte oder sonst wer,
0: das interessiert keine Sau. Dann ändert man das kurz ab. Richtig. Und wo ist das Problem? Also ich denke nämlich auch bei solchen Sachen, das hat ja nichts mit, ähm, die ist blöd oder die hat das nicht besser hingekriegt. Manchmal sieht man es halt auch einfach nicht. Und wenn man sieht, dass jemand einen Fehler gemacht hat, der wirklich so also, den meisten Menschen fällt es vermutlich noch nicht mal auf. Und ganz im Ernst, ob da jetzt ein, ein Smiley drin ist, der da rein sollte oder nicht, ein fucking Smiley. Also, wenn wir sonst keine Probleme haben, ne, dann ja. ist auch, also, dann können wir ja alle beruhigt schlafen gehen. Aber wenn man das sieht, dass die Kollegin oder wer auch immer irgendwo an der Stelle einen falschen Kack-Smiley gesetzt hat, ja, dann ändere ihn halt. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Fehler ist, wenn, wenn man es überhaupt Fehler nennen soll, ähm, dem man hinterher sagen muss, ähm, aber du hast da auch einen falschen Fehl äh, Smiley gesetzt, ne? Achtest du drauf? Ähm, nein, das, das muss man einfach nicht, weil... Nein. Das, das ...da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das sind teilweise auch Dinge, die man, die vermutlich, auch wenn man darauf angesprochen wird in verschiedenen Situationen wieder falsch macht. Weil mhm. es einfach solche Sachen sind, die unterhalb des Bewusstseins irgendwo ablaufen. Die kannst du nicht ändern. Das wird wieder Nein. das wird wieder passieren. Das sind keine großartigen Dinge, die man lernt wie, ah ja, ich schreibe diese Ordnerbezeichnung anders. Oder, ah ja, ich weiß, die mag das nicht so und so angesprochen zu werden. Oder, ah ja, ich weiß, wenn ich jemanden treffe, da muss ich dem die Hand geben und darf nicht einfach nur Hallo sagen oder so. Ne? Das ist... Mhm. Ähm, das sind so, so kleine Dinge, die einfach irgendwie so mitlaufen, die du nicht immer auf dem Zettel hast, die auch einfach beim Drübergucken durchflutschen, die einfach so unter dieser Bewusstseinsschwelle laufen, die kriegst du nicht geregelt. Mhm. Wenn du da den Fehler machst, dann machst du da einen Fehler und das ist auch kein Beinbruch. Also ich glaube wirklich, wenn das die allergrößten Fehler sind, die man macht, dann kann jeder zufrieden sein.
1: Ja. Ja,
0: ja. aber was mich auch so ein bisschen noch ähm, wundert ist, dass Du hast ja wirklich mit ähm, deinem ehemaligen Arbeitgeber wirklich auch ähm, kennengelernt, wie das ist, wenn man Fehler oder auch keine Fehler macht, aber wie das ist, darauf angesprochen zu werden und dass du trotzdem immer noch so das Gefühl hast, jetzt in dem anderen Arbeitsverhältnis, du kannst, wenn du Fehler machst, das auch ansprechen. Also, dass du überhaupt gar keine übertrieben gesteigerte Angst davor hast, oh Gott, ich könnte wieder was falsch machen. Und, uh, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat auch lange, lange, lange für einen anderen Arbeitgeber gearbeitet, wo das auch so war. Ähm, wo alles falsch war. Also alles, alles. Egal, egal was, es war immer alles falsch. Auch wenn man sich irgendwo einen Kaffee holte oder sowas. Ähm, Eine Frühstückspause war was schon. Also es, äh, da, da läuft grundsätzlich alles falsch bei diesem Arbeitgeber. Und ähm, die ist jetzt auch woanders und sie erzählte mir dann auch, und ich darf dazwischendurch Kaffee trinken. Und, <lacht> und, und, und wow. mir, auch, mir auch so mal was holen und aufstehen. Und ähm, die hatte, glaube ich, auch so viel Angst davor, irgendetwas falsch zu machen. Und wenn es nur ist, ich stehe auf und hole mir einen Kaffee, darf ich das überhaupt? Dass die, glaube ich, auch anfangs sehr gehemmt war in dem, was sie da so gemacht hat. Und dass dir das gar nicht passiert. Du machst ja einfach, du hast das auch so von dir abgekoppelt, weil du ja irgendwann wusstest, dass das einfach von ihm völlig völlig übertrieben ja. und bescheuert ist, dass das nichts mit dir als Person zu tun hat. Ich muss aber
1: sagen, dass ich ähm, nach und nach er, erst ruhiger damit geworden bin. Ähm, was aber auch daran liegt, dass also ich arbeite recht eng mit meiner Vorgesetzten zusammen und die ist super nett und die ist immer so, Hö? ach, ist doch nicht schlimm. Also nicht mal so, dass sie mich, dass sie mir da so richtig was versichern wollte. Ach Quatsch, nein, mach dir keine Gedanken, sondern das war so richtig so überrascht, so huch. Nee, oh mein Gott, nö. Und das ist doch kein dann, Drama. Ja. ja. Nee, ich kümmere mich drum. So, ich musste manchmal, wenn irgendwas war oder wenn ich irgendwas vergessen habe, musste ich mich nicht mal selber drum kümmern, das irgendwie wieder zu regeln. Oder, oder ich weiß nicht, du kennst das ja bestimmt. Manchmal ähm, kriegt man eine Aufgabe und denkt: Ah ja, habe ich alles verstanden. Dann fängst du an und denkst nach einem gewissen Punkt so warte mal irgendwie das habe ich doch nicht ganz verstanden oder mir fehlt da doch noch diese und jene Information obwohl man vorher gesagt hat nö nö nee, ganz klar habe ich jetzt alles und ähm, ich hatte das ganz oft dass ich sie da noch mal fragen musste und das war gar kein Drama ähm, und selbst wenn das keine Sachen waren die sie mir beantworten konnte sondern weiß ich nicht Sachen die ich direkt vom Chef zum Beispiel bekommen habe dann hat sie sich da doch noch mal zwischengeschaltet und hat gesagt nee ich kümmere mich drum und ähm, wenn die Voll über nett. Total. Und wenn dir von Anfang an immer ähm, versichert wird und gezeigt wird, hey, mein Gott, Fehler passieren, ne, solange mhm. weiß ich nicht, solange ich nicht jeden Tag äh, alles falsch mache, sondern halt einfach mal Fehler, die menschlich sind, mir unterlaufen, dann ist das. Einfach völlig normal. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt wieder bei so einem Arbeitgeber gelandet wäre oder bei einem, der so in der Mitte zwischen den beiden, zwischen meinem jetzigen und dem alten sozusagen, gelandet wäre, dann, dann wäre das sicherlich auch was anderes gewesen. Also von alleine habe ich das jetzt nicht geschafft, sondern ja durch, dadurch, dass die wirklich einfach
0: nett zu mir sind. Mhm. Ja. ja, man auch wirklich immer die Rückmeldung kriegt, es ist kein Drama, wenn das passiert und dass ich kümmere mich und ähm, hier ist keiner sauer auf dich oder beleidigt oder ähm, wirft dir vor, dass jetzt grundlegend alles den Bach runtergeht, weil du da diesen einen Fehler gemacht hast. Und eigentlich ist das bei uns auch so. Aber ich weiß nicht, warum ich trotzdem immer noch das Gefühl habe, wenn ich einen Fehler mache, oh Gott, das ist der schlimmste Fehler, den du je gemacht hast, das darf niemandem auffallen und das musst du irgendwie. Ich versuch, Die denken jetzt, dass ich dumm bin. Ja und so. ich bin dann relativ schnell sehr lösungsorientiert, in der Hoffnung, dass ich es irgendwie hinkriege, aber ich weiß nicht, wo das bei mir, wo das, wo das sitzt, also dieser dieses Selbstverständnis von mir, ich darf, ich, das, das darf nicht sein, dass mir das passiert ist und das ist jetzt super unangenehm und wenn ich das sage, was denken die anderen dann und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen das Gefühl von, naja, die haben vielleicht auch irgendwie ein Bild von mir, dass ich denen natürlich auch so versuche zu suggerieren und es passt überhaupt nicht dann dazu, dass mir das dann jetzt passiert ist, dass alle sagen, ah, oh, ich habe eigentlich gedacht, dass Lido das besser könnte, aber ja gut, dann weiß ich es halt für die Zukunft, dass, ähm, dass sie das äh, nicht so schafft. Und ich weiß zum Beispiel, dass der Arzt Schröder bei äh, Betreutes Fühlen in dem Podcast auch erzählt hat, dass er früher mal einen Arbeitgeber hatte, der auch so ein richtiger Arsch war und der auch, ähm, wo dann auch irgendwas falsch gelaufen ist, wo er dann gesagt hat, ja, ja, ähm, ist ja aber auch meine Schuld. Ich hätte halt, euch halt einfach ähm, nicht vertrauen dürfen. Alter. <lacht> das geht das geht halt gar nicht. ne? Was ist mit den Menschen manchmal los? Ja, ich Und du denkst, erst nicht. kommt sowas wie, ja, ist halt auch meine Schuld. Ich habe euch dazu viel Verantwortung zugemutet, aber ähm, ja, ich hätte euch die Verantwortung halt auch einfach nicht geben dürfen. So. Ich habe euch da auch einfach ähm, falsch eingeschätzt. Ne? So dieses enttäuscht sein. Aber ich glaube, mhm. das, ist, das ist bei mir auch viel der Fall, dass die Leute dann denken, ich bin irgendwie, sie sind jetzt enttäuscht oder haben mich falsch eingeschätzt und wissen ja jetzt, dass sie mir lieber dann doch eher nur so Dulli-Aufgaben geben als das, was ich jetzt mache, weil scheinbar schaffe ich das nicht. Obwohl das eine Sache ist von Hunderten, ne, die dann irgendwie falsch gelaufen ist, aber ich habe da echt Probleme mit, auch so im privaten Umfeld, wenn mir irgendwas nicht, nicht, nicht gelingt. Hm. das, glaube ich, müsste ich noch mal für mich rausfinden, woran das liegt und dass das echt ein Problem ist. Aber ich habe das schon versucht, so ein bisschen immer so von mir zu distanzieren. Okay, das ist nicht schlimm und alle anderen schaffen das auch. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute dich nicht dann weniger mögen ähm, oder ich meine mein selber auch. Also ich, ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Wenn Leute Fehler machen, von denen ich das nicht erwartet hätte, dass in dem Fehler passiert, dann bin ich sogar manchmal richtig erleichtert. Ja. Dass, dass sie das nicht auch nur machen. Nur mir
1: passieren Fehler. An, ja. an auch. Und ja. vielleicht
0: sogar richtig, richtig, richtig dolle Fehler. Mhm. Dann bin ich erstens auch froh, dass er mir nicht passiert, weil er mir genauso hätte passieren können. Richtig fies eigentlich, ne? Aber ich bin dann auch echt froh, dass wir alle irgendwie Fehler machen und nicht nur ich. Und dass es jetzt gerade wirklich mal nicht mich betrifft. Äh, ich daraus lernen kann, wie in dieser Studie, ne? Dass, äh, da dieser Fehler passiert ist, dass ohne, dass ich jetzt Ärger dafür kriege, ich trotzdem daraus lernen kann, sowas, falls ich diese Aufgabe mache, beim nächsten Mal versuche, das besser zu machen. Und dass auch diese Person, die andere Person, es genauso geht wie mir. Und manchmal genauso mal mit dem Kopf woanders ist äh, oder irgendwo nicht mehr drüber geguckt hat oder was auch immer. Ne? Also das, was man ja immer noch von sich selber denkt, dass das auch den anderen passiert. Das ist echt aufmunternd. Mhm. Obwohl das gemein ist, in dem Moment so zu denken, aber ich finde den Fehler dann überhaupt nicht schlimm, weil ich nur froh bin, <lacht> dass ich nicht die Einzige bin, <lacht> der das passiert. Ja. Das ist ja. schon bitter, ne?
1: Nee, ich kann das voll verstehen. Meine ähm, Kollegin hat letztens einen Beitrag veröffentlicht und da war das Foto weg. Also sie sagte, sie hat das da reingezogen, das glaube ich auch, weil ich denke mir manchmal, Facebook ist auch einfach eine Bitch. Wer mhm. ähm, weiß, was da wieder was da wieder passiert ist, keine Ahnung. Aber ich war so froh, also ich war so froh, dass ich gesehen habe, oh, das wäre jetzt ein Fehler, der hätte genauso mit mir passieren können. Das ist mir bestimmt auch schon mal passiert. Und dass das jetzt einer anderen Person auch passiert, das heißt, dass das was Normales ist, ja. nicht, dass ich, dass ich, dass ähm, du der
0: einzige Dulli da am, oder, am, ja, am genau, Werk bist, ja,
1: genau, sondern okay, und ich, und ich kann, also ich kann sie ja einschätzen und ich weiß, dass sie, ähm, dass sie intelligent ist und dass sie fleißig ist und dass sie gewissenhaft ähm, arbeitet. Und wenn ihr das passiert trotzdem, dann heißt das, dass ich ja, dass ich ja auch intelligent und fleißig sein kann und gewissenhaft arbeite.
0: Obwohl mir sowas. Obwohl auch passiert. dir das auch passiert, ja. Genau. Und dass die ja. anderen vielleicht genauso über dich denken, wenn du zugibst, dass du einen Fehler gemacht ja. hast. Ne? Weiterhin so über dich denken. Ja,
1: witzigerweise hat sie das letztens auch schon mal zu mir gesagt. Also äh, es ist total hilfreich, dass äh, sie und ich zusammen arbeiten, weil wir sind uns in ganz vielen Sachen sehr, sehr ähnlich und können uns immer gegenseitig rückversichern. Nee, nee, du bist total toll. <lacht> 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 oh,
0: ja. Sind wir jetzt eigentlich fertig? Ich glaube schon. Also ich ja. habe nicht mehr zu berichten ähm, als das. Ähm, vielleicht fällt ja noch jemand anderem was ein. Ich glaube nämlich das Thema Fehler machen. wie geht man mit Fehlern tatsächlich um, ähm, haben wir jetzt auch wirklich nur aus unserer Perspektive erzählt. Und ich glaube auch so, wie ich auch für meine Person mal gesprochen, wie ich mit Fehlern umgehe, ist nicht die beste Art und Weise. Mhm. Ähm, das weiß das ich aber auch. auch. Mhm. Und ähm, mich würde echt interessieren, was da andere Leute noch zu sagen und wie sie damit wie sie dazu stehen, weil, äh, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man äh, wirklich immer aus allen Fehlern lernt, weil viele Leute auch immer wieder die gleichen Fehler machen, ohne es zu merken. Aus, ich glaube, Fehler müssen ziemlich groß sein und einen ziemlich richtig heftig erschüttern, wie zum Beispiel du mit deiner toxischen Beziehung, ähm, dass irgendwo was stattfindet im Kopf und man weiß, okay, das will ich nie wieder für mich, dass man das ganz klar strukturiert voreinander hat und nicht einfach nur, okay, ja, wenn ich ähm, den Teller nicht mit Spüli auswasche oder nicht mit warmem Wasser, ähm, dann wird er nicht so sauber. Das sind so Kleinigkeiten und dann passieren sie halt doch wieder. Mhm. Ich glaube, es muss wirklich was richtig tief Einschneidendes passieren, damit man auch aus Fehlern wirklich fürs Leben lernt. Mhm. Oder sich verbrennen oder was auch immer. Ne? Also so wirklich was Schmerzhaftes. Aber mich würde das wohl interessieren, wie andere Leute das sehen, Fehler zu machen, und wie ja. sie damit umgehen.
1: Und was das vielleicht auch für Fehler sind. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn jemand von einem Fehler von sich selbst berichtet, weil ich dann weiß, hey, das ist normal. Ja das, Und dass vielleicht auch mal das auch mal richtig was äh, in die Hose geht. Also falls ihr irgendwas habt zu diesem Thema, ob das jetzt ein persönlicher Fehler ist, den ihr mal gemacht habt oder irgendwie eine Meinung, wäre mega cool, wenn ihr uns das schreiben würdet. Und ähm, je nachdem, ob das für euch okay ist, könnte man das ja vielleicht auch anonym veröffentlichen, damit mhm. andere Leute einfach sehen, das ist
0: okay. Richtig. überhaupt nichts. Ja, und das ist auch super spannend, weil für einige Leute sind zum Beispiel Fehler, die für andere schon gravierend sind, die sagen, pff, ist Daily Business. Also passiert mir halt immer. Und das würde ich auch nicht sagen, dass das ein Fehler ist. Also... Ich glaube, da setzen die Maßstäbe ganz unterschiedlich an.
1: Ja. ja. Damit, wir das, nee, damit ihr uns kontaktieren könnt und wir das eventuell veröffentlichen können, braucht ihr natürlich nur unseren Instagram-Account. <lacht> Waschtag, der Podcast mit Unterstrichen. Ähm, da könnt ihr uns folgen, Nachrichten schreiben, Vorschläge schicken, was auch immer euch einfällt. Ähm, folgen könnt ihr uns außerdem eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Es ist Wahnsinn, wenn man, mal, wenn man uns auch mal googelt. Habe ich uns gegoogelt oder irgendeinen erfolgreicheren Podcast? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es, es gibt so viele Plattformen mittlerweile. Folgt uns mm. überall, wo ihr wollt. Ähm, das war es eigentlich schon, ne? Ach ja, schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Das wäre mega cool. Das wäre sehr, sehr nett. Ja. Also wirklich nett. Macht das jetzt bitte endlich mal. <lacht> Und to dann do. to do. an euch. Genau. Und ansonsten ist es ein Fehler, wenn ihr es nicht tut. Ähm, das war's dann jetzt von uns, oder? Ja. Würde ich auch Alles sagen. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal.